0: Resursointi on yksinkertaisimmillaan työtehtävien jakamista. Parhaimmillaan se takaa tasaisen jaon henkilöstölle, varmistaa, että yrityksessä on kaikkina aikoina riittävästi työvoimaa ja luo myöskin johdolle tärkeät raportit toiminnan suunnittelua ja kehittämistä varten. Tänään pureudumme bisnespöydässä resursointiin ja siihen ennen kaikkea, että miten sitä voi tehdä paremmin. Vieraana minulla on täällä Boost Brothersin operatiivinen johtaja Matti Sivunen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja ValueFramein ratkaisukonsultti Miralla Melander, tervetuloa. Kiitos. Sukelletaan heti tässä alkuun sinne syvään päähän, eli mitä hyötyä resurssoinnista on, kun tehdään se kunnolla niin, että, että tuota, niin, niin siitä saadaan se kaikki suunnittelu- ja raportointihyötykin irti, niin mitä hyötyä siitä on yritykselle? Matti, teillä on nyt reilu puoli vuotta käytetty järjestelmää, josta saa kaiken ilon irti niin sanotusti, niin tota, mitä hyötyä teille on sitten ollut?
1: Kyllä sitä monenlaisia hyötyjä on, vaikea ehkä laittaa mitään yhtä niin edelleen muita, mutta se niin tietysti lähtee ihan siitä, että että jokainen ihminen kun tietää, että minkä verran vaikka hänellä on aikaa käytettävissä jonkin projektien asioiden hoitamiseen, niin se lähtee ohjaamaan sitä toimintaa yllättävänkin paljon. Me toimitaan tämmöisen konsultointi- ja suunnittelualalla, niin se on aika perinteistä, että kaikki aika käytetään, mitä on käytettävissä kuin asian tekemiseen, ja se ei välttämättä aina suoraan korreloa, että mitä saatiin aikaiseksi, niin sen takia nämä budjettiajat on meidän työssä aika ehdottomia. Eli se lähtee ihan siitä, että se ohjaa toimintaa. Mutta sitten tietysti nämä, mitä tuossa mainitsitkin, niin se, että se antaa tilannekuvan yrityksestä, missä mennään ja minkälaisia resursseja on sitten mahdollisuus myydä ulospäin edelleen, niin ne kaikki on tietysti siellä aika isoja tekijöitä. Mutta ehkä itse näen toiminnan ohjauksen siellä kenties kaikkein kiinnostavimpana.
0: Eli se hyöty tavallaan henkilöstölle?
1: Henkilöstölle joo ja projekteissa tulosten aikaan saamiseksi, niin vielä budjetissa, mikä on luvattu asiakkaalle, niin siinä se tulee erityisen paljon esiin.
0: Oletko itse jotenkin huomannut, että, että on parempi pysytty niissä asiakkaille luvatuissa aikapudjeteissa nyt kun on järjestelmä, jossa tarkkaan, tarkemmin pystyy seuraamaan?
1: No, kyllä se niin kuin nyt tietysti on parantunut huomattavasti kuin järjestelmä. Me kyllä ihan opeteltiin tätä asiaa jo vuosia aikaisemmin, ennen järjestelmääkin ja ehkä niin kuin omat tämmöiset yrittäjän Pahimmat mokat, mitä on tapahtunut asiakasprojekteissa onnistumisessa, niin on liittynyt nimenomaan siihen, että se projektitiimi ei ole tiennyt omaa resurssointia, mitä on käytettävissä siihen hankkeeseen. Ja, ja siinä kohtaa, kun ollaan kuukaus kahden viikon projektia, niin sillä on aika vaikea korjata sitä tilannetta. Ja nämä niin kipupisteet tunnistettiin jo vuosia sitten ja me ollaan sitten erilaisilla järjestelyillä koitettu sitä hoitaa jo tätä järjestelmääkin, mutta toki nyt kun järjestelmä on käytössä, niin se on pakko tehdä kaikissa projekteissa ja kaikkien toimia samalla tavalla, niin se on aika iso muutos.
2: Mirella, se,
0: mitkä sinun mielestä ne suurimmat hyödyt?
2: No tässä oikeastaan voisin tähän suoraan pureutua siihen, että kun on järjestelmä käytössä, niin se on läpinäkyvää, eli koko henkilöstö halutessa. Ja ainakin sitten ne projektista vetovastuussa olevat henkilöt tietävät, mitä heiltä odotetaan ja mihin heidän pitäisi päästä. Ja, ja toisaalta johdon on helppo seurata vierestä, että ei tarvitse odottaa sitä kuukautta, vaan voidaan huomata se jo ehkä viikon päästä. Että Nyt täyttää siltä, että projekti menee pitkäksi, Joo. jos näin jatketaan.
0: Niin pystyy reagoimaankin nopeammin kaikkiin tilanteisiin. Kyllä, kyllä. Miten Mirjalla näkisit työntekijän näkökulmasta, mikä se suurin hyöty heille on?
2: No sanotaan näin, että itse koen sen työntekijän näkövinkkelistä, että työntekijä pystyy itse paremmin suunnittelemaan sitä oman ajan käyttöä ja, ja reagoimaan niihin muualta tuleviin impulseihin, eli hyvin projekti luontosessa työssä, asiantuntijatyössä tilanne on se, että kaikkea ei voi ennalta arvata, mitä sieltä projektin aikana vastaan tulee, ja, ja kun on työvälineet sille työajan käytön suunnittelulle, niin on helppo vähän Sinksailla siellä niitä projekteja kalenterissa ja suunnitella sitä käyttöä ihan päivittäin toisenlaiseksi.
1: Ja se on kyllä ihan totta. Meidän projektit on usein kehitysluontoisia, eli niissä niin yritetään kehittää jotain uutta, viedä asioita eteenpäin. Ja silloin tietysti ollaan käytännössä semmoisessa tilanteessa, joudutaan usein priorisoimaan asioita aika voimakkaasti, että mitä nyt tässä hankkeessa voidaan tehdä, kun kaikkea valitettavasti aina yhdessä projektissa pystytään ratkomaan ja ja siinä, jos ei ole sitä puitetta tiedossa, että paljonko aikaa käytettävissä, niin se priorisointi on sitten vähän niin kuin sattuu olemaan mitä, mitä tahansa, niin, niin, niin kyllä se on hyvin voimakkaasti työntekoon miele- mielekkäämmäksi tekevä ominaisuus. Et tiedät, että mikä se on se puite, mihin pitäisi päästä.
2: Hyvin usein käyttäjiltä tulee se palautejärjestelmän käytössä, että kun on se kalenteri niin sanotusti käytössä, eli voidaan miettiä, kuinka, kuinka se viikko vierähtää, miten se... Aika tulee käytettyä ja voidaan suunnitella sitä joustavasti sen pro- projektiin eläessä, niin se on koettu mukavaksi.
0: Niin, eli tavallaan niin kuin maanantai-aamuna näkee, että okei, tänään mie näitä, tätä projektia, huomiseksi on varattu sitten palaveri tuohon projektiin ja niin edelleen.
2: Kyllä. Ja tarvittaessa, jos siellä tulee muutoksia matkan varrelle, niin tänään voinkin tehdä sitä huomista projektia tai päinvastoin.
1: Joo. Se on myös sikäli mielenkiintoinen, että meillä on tämmöinen itseohjautuva organisaatiorakenne käytössä, missä jokainen on vastuussa omista työtehtävistä. Eli sun pitää itse pystyä suunnittelemaan tehtävät ja aikatauluttaa ne, ja eikä se kaikkein vaikein lupaamaan kollegalle jotain, että on valmis vaikka jonkin päivään mennessä. Ja siinä kyllä ehkä varmin tapa, millä se ei onnistu, on se, että jos ei siellä työkalu, millä sitä tekee. Siinäkin suhteessa aika tärkeä osa arkeen.
0: Niin se on jotenkin niinku helppo tällainen päässä ajatella. Hyvihän tämän ehtii viikossa. Kyllä. Sit kun alkaa ihan. tekemään, niin se onkin realiteetti ihan toista.
1: Niin ja sitten kun sä jos vaikka jossain projektikokouksessa tunnin verran ja innostut siitä asiasta, niin kyllä varmaan se kukin tässä toimii niin, että unohtaa ne muut velvoitteet, mitä onkin luvannut siinä. Jos ei ole mitään listaa tai työkalua, joka vähän muistuttaa sen jälkeen, että niin nämäkin asiat pitäisi tehdä ennen kuin mä voin nyt itse seuraavaksi tehdä ton mikä juuri nyt tuntuisi kaikkein kiinnostavimmalta, niin virheitä sattuu aika helposti.
0: Tästä päästään hyvin seuraavaan kysymykseen, eli mitkä asiat yleensä vaikuttaa sen lisäksi, että itse innostuu jostakin toisesta aiheesta, <laughs> niin vaikuttaa siihen resurssien riittävyyteen tai riittämättömyyteen yrityksessä?
1: No, toki kun eletään markkinataloudessa ja dynaamisissa projekteissa, niin eihän kaikkea voi itse vaikuttaa. Siinä on niin kuin ihan, ihan selvästi se, Lähtötiedot, mitä saadaan oman työn tekemiseen, niin nehän ei aina tule silloin, kun halutaan, yleensäkään ei tuu silloin, kun halutaan. Ja sä et välttämättä pääse tekemään sun hommia sillä hetkellä, kun olet ajatellut, ja ihan tämmöisestä niin kuin odottelusta voi tulla sitten yllättäviäkin ongelmia. Sen takia tietysti, että siinä on, on sitten, sulla vähän niin listaa, että tämmöisiä asioita sulla on, on niin kuin pipelineissa, niin se tietysti auttaa sitä, ettei sitä vedä venttaa päälle väärässä paikassa. Se on varmaan yksi, että tietysti toinen on, kun tehdään porukalla töitä, niin saattaa olla niin, että kaveri sairastuu tai, tai tulee jotain ihan niin kuin akuutteja muissa projekteissa. Ja, ja silloin, jos ei niitä huomata näitä, että hei, tuo että kaveri, joka on käytettävissä seuraavan kahden viikon aikana vaikka, niin, niin, niin niistä kyllä herkästi syntyy tosi hankalia tilanteita. Ja jälleen sitten siihen, että jos ei niitä pystytä minkään järjestelmän tai muun toiminnan avulla huomaamaan, niin ollaan sitten lirissä nopeasti. Että niin kuin sekä tuo tulkoa tulevat asiat... Mitkä, kun halutaan tehdä asioita hyviä ja olla joustavia, niin, niin silloin ei päästä niin kuin ihan teilormaisesti eteenpäin. Ja sitten taas tuossa, että sisälläkin tapahtuu muutoksia ja se, se tilanne kuva on aika tärkeä siinä.
0: Tämä aika usein itsekin törmännyt siihen niin hassuun ajatukseen, että, että voidakseen olla joustava, niin täytyy olla aika niin kuin pilkun tarkasti suunniteltu kaikki asiat.
1: Se on kyllä paradigma, se on ihan, ihan uskomaton ja... Mä en tiedä, jollain tavalla moni asia ainakin meilläkin pristyy siihen, että, että jos sä lupaat jonkun asian kollegalle tai asiakkaalle, niin siinä aikataulussa olisi erittäin tärkeää pysyä. Ja jos sä sitten menet lupaamaan asioita, mitkä ei ole realistisia tai saadut venymään niissä jatkuvasti, niin, niin ne kyllä luo nopeasti sitä ahdistusta ja erittäin suurta tyytymättä myyttä omaa työpaikkaa työkuvaa kohtaan.
0: Mites Mirella, sait et pääasiassa töitä tilitoimistojen kanssa. Mit, mitkä siellä asiat vaikuttaa siihen että riittääkö resurssit vai ei?
2: No, täytyy sanoa että kyllä, ne oikeastaan onne samat haasteet, eli saadaanko se aineisto asiakkaalta silloin kun on se ää, työ Määräarvio on annettu, eli suunniteltu, että se työ tehdään.
1: emmekä ole varmaan koskaan toimitettu ajalla tilitoimistoja. <tos> Aivan.
2: Ja, ja toisaalta sitten taas se, että siellä saattaa olla sellaisia asioita, joista pitää ei ole välttämättä tietoinen. Liiketoimintakauppoja a, saattaa olla tarvetta palata asiakkaalle kysyä vielä lisää. Niin Nämä on sellaisia asioita, jotka helposti vie sitä aikaa enemmän kuin mitä sitä on budjetoitu sen työn tekemiseen. Ja toisaalta sitten tilitoimistotyössä tulee erityisen tärkeäksi se, että ne tietyt raportit on vain jätettävä ajallaan. Mm. Eli, eli tavallaan se, että pystyttäisiin ennakoimaan ne, ne kiireajankohdat, ne kiirehuiput ja etupainotteisesti olemaan myös oma-aloitteisesti asiakkaisiin yhteydessä, että hei, toimittaisitko aineisto? Me päästäisiin tekemään työajoissa. Parasta asiakaspalvelua.
0: Mm. Tässä nyt puhutaan, teillä on asiantuntijayritys Boost Brothers ja tilitoimiston asiantuntijayrityksiä. Niissä nyt ihan selkeästi tällainen tuntiresurssointi ja viikkoresurssointi ja on avuksi, mutta onko se ainoa toimiala asiantuntijayritykset, joilla resurssoimista on hyötyä?
1: No, me toimitaan asiantuntijoina aika isoissa rakennushankkeissa saattaa olla jopa yli sadankin miljoonan euron budjetilla olevia hankkeita. Ja niissä niin kuin uskomattoman paljon kompuroidaan myös ihan resurssoinnin suunnittelun suhteen. Niin kuin ainakin tällaiset isompien hankkeiden henkilöstöhallinta, niin ihan, ihan sama logiikka siellä on, vaikka onkin sitten mittasuhteet paljon isommat. Ja ne on aikamoisia operaatioita ollut sitä ja ylös tämmöinen malli, missä aidosti katsotaan, että ketä henkilöitä on käytössä, kuinka paljon aikaa heillä on käytössä hankkeessa ja miten pitkään he ovat ja ja kun se lähdetään nollasta tekemään, jos se ei ole tuttu se maailma osapuolelle, niin se on aika iso duunia. sinänsä niin kuin hämmentänyt vaan, että ihan vastaavasta asiasta kyse, mutta paljon isommassa mittakaavassa.
2: Ja voisi tässä ottaa oikeastaan ihan vertailupohjaa tuonne esimerkiksi kaupan alalle tai ravintola-alalle. Siellä ihan vastaavasti samalla tavalla pitää mitottaa se, että kuinka paljon meillä on henkilökuntaa siellä käytettävissä, miten se asiakas saa sen palvelun, vastaanottaa sen ruokaannoksen sen jälkeen, kun se tilaus on otettu ja se on siellä keittiössä valmistettu. Tai vaihtoehtoisesti, että kuinka sieltä kaupasta löytyy tavaraa hyllyltä, onko ne ehditty hyllyttää, kun ne kuormat on tulleet. Että aivan varmasti tämä on asia, joka vaikuttaa meidän kaikkien ty- jokapäiväisen työntekoon.
1: Hieman ehkä asiansivustomallina aamulla. Yhdessä projektissa, mikä menee muuten hyvin, mutta siellä yksi aliurakoitsija niin on jäljessä työstään tämmöinen kouluhanke, missä sitten ilmanvaihtourakoitsija on pikkasen myöhässä. Ja siellä on esimerkiksi käynyt sillä tavalla, että oli sovittu, että tilaaja maksaa pikkasen ylimääräistä, että saadaan lisäasentajia tänne työmaalle, eli niin kuin lisäresurssia. No nämä kaksi uutta asentajaa sinne oli ilmestynyt ja samalla sitten... Kaksi muuta asentaa oli poistunutkin työmaata toiseen suuntaan ja siinä jäi myös miettimään, että olisi oli ihan kiva saada siitä järjestelmästä jonkinlainen tilanne etukäteen, ennen kuin tällaista järjestelyä sovittiin.
0: Niin, niin, eli tilanne oli plus
1: minus nolla. Plus minus nolla asiakkaan näkökulmasta. Mm. Eli resurssointia yhtä lailla sielläkin.
0: Matti, kerro miten teillä, niin kuin tuossa puhuitkin, niin rakennuttamisen alalla asiantuntijapalveluita tarjoatte, niin miten teillä sitä resurssointia tehdään? Onko se päivittäin tunti kerrallaan vai mitä?
1: Meillä on oikeastaan sellainen toimintatapa, että vaikka me on aika hyvin erityyppisiä toimeksiantoja, meillä on melkein sata toimeksiantoa käynnissä jatkuvasti. Ja ne on niin kuin hyvinkin kooltaan ja sisällöltään vaihtelevia. Kaikki liittyy rakentamisen kehittämiseen ja rakennusprojekteihin sinänsä. Niin niissä on muutama semmoinen yhteinen toimintatapa. Ja yksi on se, että meillä on aina kun projekti käynnistetään sinne value framein tai saadaan kauppa ja homma lähtee liikkeelle, niin me pyritään luomaan se projekti samalla tavalla, niin kuin riippumatta siitä, että minkälaista projektista on kyse. Eli siinä viedään ne henkilöt, jotka sitä tekee, heidän resurssoitinsa, heidän siinä projektissa käytössä oleva aika, pyritään sinne resurssoimaan niin tarkasti kuin se nyt on siinä kohtaa tiedossa ja vähintään nyt sillä tarkkuudella kuin asiakkaalle on se asia luvattu. sitten viedään tietysti tavoitekustannukset ja muut sinne, sinne sillä tavalla, että niitä on helppo seurata. Ja meillä on myös projektin vaiheet tehty niin tehtävälistoina sinne valmiiksi sinne järjestelmään, eli, eli sieltä saadaan niin tämmöisiä mallivaiheita ja tehtävälistoja pohjalle. No yhtä kaikki niin ideana on se, että ne luottaa aina samalla tavalla se projekti, että et, et siellä niin toistuu samat toimintamallit riippumatta sitä projektin sisällöstä. Resurssointi on siinä nyt ehkä se kaikkein yksi tärkeimmistä, mikä mikä siellä sitten pitää tehdä samalla tavalla. Meillä on yleensä kolmenlaisia rooleja projekteissa, että on selkeästi analytiikka, henkilöitä, jotka tekee paljon sitä projektia. Sitten on projektipäällikkö me kutsutaan mestareiksi. heitä, jotka hoitaa sitä pyöritystä, koordinointia, asiakaspäätä ja sitten on vanhempi asiantuntija, joka hoitaa sen projektitiimisparrausta ja laadun varmistusta ja Näille kolmelle roolle pitää löytyy jakista projekteista henkilöt ja heille sitten resurssit tiedossa. Sitten tietysti ehkä siinä suhteessa vähän vaihtelua on, että jos on hyvin iso projekti, niin me käytännössä resurssoidaan vain semmoista kolmen-neljän kuukauden aikaikkunaa eteenpäin. Ja sitten jos on pienempi projekti, niin sitten pyritään alusta loppuun se heti sinne laittamaan. Ja tässä on taustana se, että kun niitä toimeksiantoja on paljon ja yhdellä projektimestaria saattaa olla Kymmen kuntakin projektia, mitä hän niin koordinoi sisäisesti, niin siitä tulee yllättävän työläs, jos joudut jatkuvasti sitä muuttamaan pitkän aikavälin suunnitelmaa. Ja ollaan huomattu, että semmoinen kolme-neljä kuukautta on aikaikkuna, joka kyllä pitäisi pystyä suunnittelemaan niin, että ei siinä ihan kovin merkittäviä muutoksia tulisi. Ja sitten sitä rullaavasti jatketaan eteenpäin isommissa projekteissa.
0: Mikä se suurin hyöty on, mitä te saatte siitä resurssoinnista? Onko se se, että nähdään eteenpäin kuukausia, että milloin on väkeä paikalla ja milloin on, on jollakin on jollakin vielä vapaata tilaa myydä lisää vai, vai mikä?
1: Puhut, puhut yrityksen näkökulmasta.
0: Yrityksen näkökulmasta.
1: Kyllä ne varmastikin noin kaksi, kaksi on, se myyntityön tuki. Rakennusalalla on ollut pitkään noususuhdanne ja kaikilla vähän ehkä pätevimmillä asiantuntijayrityksillä on ollut vähän liikaa, liikaakin hommia ja mun käsityksen mukaan ehkä varmin tapa pilata maine ja asiakastyytyväisyys on myydä liikaa töitä ulos, eli ettei pystytä hoitamaan niitä sovitussa ajassa ja sen takia meillä on hyvin tärkeää katsoa se, että mitä on mahdollisuus myydä. Eli ehkä vähän päinvastainen ongelma kuin perinteisesti yrityksissä on. Eli, eli se tieto, että onko me nyt käytännössä resursseja myydä ulos, niin on ollut nyt viime aikoina oikeastaan se yksi mitottavimmista. Melko yllättävä, ehkä sinänsä nyt äänen sanottuna kuulostaa itsestään selvältään, mutta meilläkin, meidän alallakin on aika kova työntekon kulttuuri, että halutaan, olla totuttu painamaan hommia paljon ja erityisesti ehkä kokeneimmilla ihmisillä saattaa olla vähän opittu tapa, että halutaankin hankkeutua vähän liian isoa työkuormaan sisälle ja se on ollut ehkä yllätys tässä prosessissa, että on nyt tullut esiin näet että jos on niin selkeästi semmoinen toimintatapa henkilöllä, että myy vähän itseään firman sisälläkin liikaa ja resurssointi painuu punaiselle sitten, kun on, on liian kiire, niin se tulee sitten tässä, tämän järjestelmän kautta esiin. Ja kun se tieto on kaikille avointa ja kaikki näkee sen, niin siihen sitten tupataan puuttuu hanakkaummin. Se, että saadaanko täysin korjattua on eri asia, mutta ainakin se on tiedossa sillä voidaan tehdä.
0: Niin voidaan vähän tasata
1: niitä työtaakkoja. Kyllä.
0: Aivan. Mirella, se käyt yrityksissä kouluttamassa ja myöskin tekemässä ihan aloituskoulutuksia. Miten siellä yleensä neuvot, että miten se resurssointi kannattaa aloittaa?
2: No kyllä täytyy sanoa, että juuri näin kuin Matti tuossa totesi. Eli kun se asiakkaalle se palvelu myydään, se projekti tulee sisään, niin se sinne mahdollisuuksien mukaan arvioineen, hinta-arvioineen resurssoidaan niin niin tota ää... Todenmukaisesti, kun se on mahdollista. Ja, ja, Tämä on varmasti aika hyvä sykli teillä 3-4 kuukautta se on sellainen aika, että siihen mahtuu jo vähän lomia, ehkä jotain sairaspoissaolojakin alojakin, pystytään, pystytään se kuitenkin aika optimistisesti resurssoimaan. Ja, ja toisaalta sitten ää, tulee vähän niitä korjaustarpeita. Eli, ää, olen todennut myös sen, että kun niitä resurssointeja sinne on sitten tehty, niin jos ne on tehty kovin pitkälle ajalle ja niitä täytyy ruveta korjaamaan, niin kyllä se palaute sieltä että on ollut vastaavaa, että se on aika työlästä.
1: Se on tosi epämiellyttävää. <tos>
2: Kyllä, eli se kokonaisuus on paljon helpompi hallita, kun se on semmoinen on sopiva se aikajände, ja se pystytään tekemään heti mahdollisimman todenmukaiseksi. Ja toisaalta se tuo myös sitten sitä, että kun siellä on niitä työntekijöitä, jotka tahtovat tunnollisesti sitä työtä tehdä, jota asiantuntija on paljon, niin pystytään huomaamaan se, että kun heillä tahtoo sitten liian vähän jäädä sinne sitä löysää, se lähtee menemään ensin keltaiselle ja sitten punaiselle meidän järjestelmälle. Niin voidaan puuttua ja yrittää etsiä siihen tukea rinnalle. Pitää huolta henkilöstöstä.
1: Joo. Ja mikä on myös aika mielenkiintoista, että ainakaan me ei olla pyritty mihinkään niinku suoriutumiseen, että kaikki mitä tehdään olisi valmiiksi siellä resurssoinnissa. Eli kuitenkin tämä maailma on sellainen, että tulee yllättäviä hyvin pieniä vaikka päivän toimeksiantoja tai, tai jotain lisäselvityspyyntöjä, mitkä, mitä ei, ei niin olla voitu ennakoida. Ja ei me olla ainakaan päästy semmoiseen tilanteeseen, että jos meillä olisi resurssointi ollut vaikka 75 prosenttia koko firmassa, että se olisi juuri sitten se toteutunut. Nyt ainakin tietysti kun on tämmöinen noususuhdanne ja homma on, on paljon, niin kyllä meillä käytännössä toteutuneet laskutusprosentit on ollut korkeampia kuin mitä ollaan resurssoitu sinne. Mutta se kuitenkin antaa se indikaattori aika hyvin, kun se on tietyllä toimintatavalla tehty pohjalle, että mihin ollaan menossa.
0: Onko joku raja olemassa, että minkä kokoisessa yrityksessä kannattaa resurssoida? Yhden miehen yrityksessä nyt varmaan tuskin tarvitsee mitään ainakaan sähköistä järjestelmää sen tekemiseen. Ne omat tunnit ehkä saa pysymään Excelissäkin vielä. Mutta Mirella, onko jotain suuntalinjoja?
2: No oikeastaan voisin sanoa, että eipä se yhden miehen yrityksessäkään haitaksi ole, jos siellä on etenkin tilitoimistoalalla niitä määräaikoja, jotka pitää joista pitää pitää huoli, jotka pitää niin toteutua. Eli, eli tavallaan se että nähdään ihan oikeasti, että missä ne omat, oman työn kiirehuiput on. Ja, ja ää, toisaalta, kun se projekti sinne järjestelmään luodaan, niin miksi me emme sitä siinä samalla resurssoisi, kun se järjestelmä hoitaa sen osan siitä työstä. Että kyllä, minä tuon Excelin jättäisin. <klippiä> <klippiä> jo siinä yhden miehen
1: yrityksessä. Kyllä,
2: okei. Okay.
1: Niin erityisesti siinä tilanteessa, missä vaikka laskutus perustuu sitten jonkinlaisiin tuntilistoihin, että seudut pitää tuntikirjanpitoa, niin, niin minkä takia sitä saman tien sitten budjetoisi samaa samaan
2: Tai seuraat sitten projektien kannattavuutta tai sen no. oman työn kannattavuutta. Ja ää, toisaalta isommissa organisaatioissa se hyöty tulee ehkä sitten sitä kautta, että se tuo sitä läpinäkyvyyttä, pystytään oikeasti johdon ää, taholta reagoimaan tilanteisiin ja nähdään se tilanne kaiken aikaa.
1: Joo, sitten vaikka jos ollaan organisaatioissa, niin se toiminta ei pitäisi ainakaan perustua pelkästään johdon toimenpiteisiin, vaan että kaikki pystyvät toimimaan siinä, niin silloin ihan se, että se tilannekuva on kaikkeen saatavilla, niin on, on niin välttämätön. Ja silloin tämmöinen järjestelmä tietysti tukee sitä. Öm,
0: mitkä on yleisimmät haasteet, kun tehdään resurssointia?
1: No siinä on varmaan se tarkkuusresoluutio, jos tämmöistä nyt termiä voisi käyttää, että kuinka tarkkaan pyritään. Ainakin tämmöinen insinööriläästymistapahan saattaa niin kuin lähteä siitä, että koitetaan joka päivälle miettiä sitä resusointia pitkälle etukäteen niin kuin päivätarkkuudella. Ja, ja ehkä jossain tapauksissa se on niin kuin tar- tarkoituksenmukaista ja, ja pitääkin tehdä, mutta ainakin tällaisessa niin kuin asiantuntijatyössä se on käytännössä melkein mahdotonta. Ja siinä sitten, hyväksyy sen tietyn epävarmuuden, epätarkkuuden siinä mallissa, että pystyt kuitenkin tekemään sitä, niin, niin se ei ihan itsestään tule. Siihen pitää kyllä ihan sopii säännöt ja vähän kannustaa ihmisiä, jotka on hyvin yksityiskohtaisia, että kyllä sen nyt kuitenkin laitan nyt sinne vaikka viikkotarkkuudella, niin se on parempi kuin ei mitään. Se on ehkä yksi. Ja toinen sitten toki, toki on, että jos on hyvin paljon tällaisia kiiretoimeksiantoja, voisin kuvitella, että esimerkiksi juristitoiminnassa saattaa olla Saattaisi olla aika hankalakin, kun siellä usein on tilanne, että huomenna piti olla jo valmista, kun tänään saadaan toimeksianto, niin jos sitten on semmoinen kausi tai, tai organisaatio, missä on paljon tämmöisiä, ja meilläkin välillä on, että ollaan niin kuin sadan ad hoc toimeksiantoja paljon, niin, niin silloin tietysti tämä resurssointi ei välttämättä tue sitä asian niin kuntoon saattamista parhaalla tavalla. Mutta nämä on semmoisia juttuja, mitkä... Olla ollaan itse koettu, että kun ne ottaa huomioon ja sopii niihin vaan pelisäännöt, että ihmiset pystyy toimimaan siinä vähän niin kuin epätäydellisessä maailmassa, niin, niin, niin ne pystytään kuitenkin handlaamaan.
0: Onko teillä ollut, kun, kun otettu järjestelmää käyttöön, niin ongelmia siinä, että saadaan ihmiset äh, kirjaamaan niitä tunteja sinne myöskin ylös sillä tarkkuudella, mitä on sovittu?
1: Se on iso duuni saada se prosessi toimimaan. Ja me toki tehtiin sitä ennen... Aikaisemman järjestelmän kanssa jo, että oli tavallaan pohjat luotu kuntoon, mutta tietysti toi, kun ottaa uuden järjestelmän käyttöön, niin sehän on tietysti myös mahdollisuus sitä koittaa virittää asioita. Ja siinä on nyt erityisesti viime aikoina panostettu tähän. Meidän työssä tietysti se on ihan pakonkin sanelemaan, että on oltava aika tarkat ne tuntikirjaukset ja toimintatavat yhteneviä, koska meidän laskutus perustuu siihen. Ja se on niin kuin viimeinen linkki, mistä asiakas sitten katsoo, että mihinkä tämä homma oikein, mistä tämä... Euromäärä nyt oikein on syntynytkään, jos ei siinä kiireen keskellä nyt ole raporttia vaikka toisessa kädessä, niin se on käytävä ilmi siitä laskutuserittelystä. Ja niiden toimintatapoja, niin että ne saadaan toimiviksi, niin se on ihan yllättävän iso työ. Et en voi kyllä vähätellä, että ihan hyvä kysymys. Et, mutta meidän tapauksessa niin ihan ollaan kohtuullisen hyvin onnistuttu.
0: Minkälaisia haasteisiin Siemirella olet omassa työssäsi törmännyt, että et ra- resurssointi aiheuttaa yrityksissä?
2: No äh, täytyy sanoa, että äh, valitettavan usein törmää siihen, että resurssoidaan, mutta ei sitten kaikilta osin resurssoida. Eli äh, joko näin, että siellä on, on sitä äh, henkilöstöä, jo, jonka on toivottu resurssoivan, ja välttämättä sitten kaikki eivät sitä ole, ole tehneet, silloin se kokonaisuus ei ole luotettava ja, ja toisaalta sitten taas ei voida laskea sen vara-arvioita siitä, että onko meillä edes esimerkiksi mahdollisuus myydä palveluita ulos lisää. Ja tämä on tää, oikeastaan tämä sama haaste juuri tässä näiden tuntien kirjaamisen osalta, eli, eli pitää se henkilökunta voittaa puolelle ja saada ne työntekijät siellä ymmärtämään, että tämä että on myös heidän parhaaksi, että se resurssointi tehdään. Työkuorma säilyy inhimillisen.
1: Meillä osittain Tämä järjestelmän käyttöönotto tuli ihan niin kuin porukasta lähtevästä tarpeesta. Eli sieltä niin kuin nostettiin esiin, että tämä ei ole meillä ihan nyt niin hyvässä kunnossa kuin pitäisi olla. Ja se oli sinänsä ehkä myös, jos nyt jälkeen miettii, niin aika hyvä pohja lähteä järjestelmään ottaa käyttöön, kun siellä on tämmöinen ihmisten itse havaitsemat tarve taustalla. Juuri niin kuin ku- kuvasit, että jengin pitää olla puolella siinä muuten ja siitä tulee vain yksi niin kuin hallinnollinen prosessi lisää, mikä kuormittaa tarpeettomasti.
2: Kyllä, juuri näin. Ja no, silloin no. siinä tullaan siihen niihin haasteisiin, että, että kaikki eivät siihen sitoudu. Mm. Ja, ja sen jälkeen me emme voi luottaa siihen tietoon, mikä meillä on käytettävissä.
1: Meillä on ollut yllättävän tärkeässä roolissa, ehkä ainakin jälkeen mietittynä se, että kerran kuukaudessa koko porukka istutaan sen samaan huoneeseen ja käydään katselmoidaan järjestelmän läpi ja mitä lukuja se näyttää. Ja jokaisella on sitten niin kuin vähän pakotettu hetki katsoa, että hei mun kohdalla on tämmöistä luvut, että voiko ne ollenkaan pitää paikkansa tieto ajan tasalla ja mitä tälle asialle ehkä pitäisi tehdä. Ja se tuntuisi olevan semmoisessa syklissä, että, että ainakin kerran niin kuin kolmessa kuukaudessa niin ollaan sellaisessa tilanteessa, missä se niin kuin ei ole ihan ajan tasalla se tieto. On esimerkiksi vähän pidempiä projekteja, mihin ei ole sitä uutta aikaikkunaa laitettu kuntoon tai jotain muutoksia tullut. Ja se on ehkä ainakin toistaiseksi vaatinut tämmöisen vähän järjestelmällisen tavanista istahtaa alas ja se tilanne, ja, ja sitten antaa tietysti mahdollisuus ihmisille pistää tilanne kuntoon. Ja yllättävän niin niin jälkikäteen mietittynä, että mitä niissä keskustelu on käyty, niin on ollut aika isossa roolissa tommoinen tyyppinen toimintatapa.
0: Niin sitten pitää saada niin kuin rutiinia siitäkin, että ne, että ne tehdyt tunnit kirjataan ylös ja pysyy järjestämään ajantasalla.
1: Siitä pitää saada rutiinia, ja sitten myös niin kuin se seuranta miten se nyt käytännössä on tapahtunut, niin silloin tällöin niin kaiken hektisen kiireen keskellä, niin sit saattaa tämmöinen toimenpide jäädä vähän vähemmälle prioriteetille ja se, että sieltä varataan aikaa ja yhdessä katsotaan tilannetta, niin kyllä niille tuntuu tarve oleva.
2: Kyllähän meistä itse kunkin jättää asioita tekemättä, jos ei meitä valvota perään. Se pieni deadline siellä taustalla on se pakote. Niin. Se, se on mainon.
1: ehdottomasti näin. Ja kyllä toisaalta se myöskin, ne on ollut semmoisia tilanteita, missä kun ollaan porukalla istutaan siihen, niin erityisesti uudemmat henkilöt vähän kyseenalaista, että mikä tarvetta, tai mitä järkeä tässä on. Ja, ja silloinhan siihen pitäisi pystyä vastaamaan sellaisella perusteella, mitkä puhuttelee ihmisiä. muuten se ei niin kuin voi toimia. Et se on myös ollut tämmöinen niin haastamisen paikka, että miksi me tehdään tätä. Toistaiseksi on löytynyt syytä.
0: Hyvä, hyvä. Mitä syitä varmaan yksi ainakin yrityksen johdon näkökulmasta on se, että pystyy myöskin tosissaan seuraamaan ä, työntekijöiden tuntien käyttöä. Ä, saadaan sieltä monenlaista raporttia ä, irti. Minkälaisia raportteja teillä seurataan? Onko siellä tuottavuus, asiakas kannattavuus vai minkälaiset asiat teitä kiinnostaa?
1: No, toki nuo kaikki on hyvin, hyvin tärkeitä. Me käytetään ehkä eniten niin kuin yksittäisen henkilöiden ajankäytön seurantaa, eli se, niin tietysti mennään ehkä vähän ohitteen, mutta työajan seuranta on tietysti aika tärkeä. Eli kun, kun toimitaan tämmöisessä organisaatiossa ja halutaan, että asiantuntijat olisivat aina parhaassa mahdollisessa tikissä, niin ollaan aika paljon laitettu paukkuja siihen, että työajat pysyisivät kohtuullisena. Ja tuo järjestelmä tietysti antaa siihen aika hyvät puitteet, eli se on helppo katsoa, ja saldo, saldokertymät ja muut saadaan nopeasti sieltä ilmi, ja niihin voidaan sitten puuttua, ja niihin tarvitseekin sitten puuttua aika, aika, aika useasti. Se on niin kuin ehkä käytetyin ominaisuus, mutta sitten toki projektien kannattavuustilanteet, resurssointitilanteet, ja sitten tuo myynnin ennusteraportti on semmoinen aika kovassa käytössä, se on se raportti, mikä laskee sekä merkitut tunnit, että sitä, mitä on tekee, niin siitä estimaatin ja että millä tavalla myynti kehittyy seuraavan kuukauden kahden sisällä. Ja se ei tosiaan ole sataprosenttisesti se luku, mikä se antaa se järjestelmä ulos, mutta sitten, kun sitä tietyllä kertoimilla vähän, vähän kattelee, niin aika, aika hyvän käsityksen on saanut.
0: Mitä Mirella siun asiakkaat, minkälaisia raportteja suurin osa tilitoimistoista käyttää?
2: No juuri näin. Ne työajan seurannan raportit siellä on Jännä
0: juttu. hyvin
2: merkittävässä osassa. Ja sitten toki täytyy sanoa, että tilitoimistojen osalta niin, niin, niin tuo resurssoinnin seuranta eli ne suunnitellut tunnit ja toteutuneet tunnit pystytään havaitsemaan sieltä, että onko tarpeita palkata lisää väkeä. Tai pystytään havaitsemaan sieltä, että onko se työkuorma tasainen. Eli, eli siellä saattaa olla henkilöitä, joille mahdollisesti voisi ottaa lisää asiakkuuksia. Ja ää, sitten kyllä ää, kieltämättä nuo asiakkaiden ää, palveluiden kannattavuus ja tilitoimistoalalla hyvin usein myös seurataan sitä henkilöstön kannattavuutta. Että ne on oikeastaan heidän ne kaikkein käytetyimmät raportit.
1: Joo, meillä tuo kannattavuuden seurantatesti on... Tärkeää, sitten kun ollaan pyritty siihen, että, että ihmisillä on aika vaihtuvat työkuvat meidän tapauksessa, eli, eli joku saattaa tehdä ihan, ihan niin, kuin, niin kuin kuuluukin, niin sisäisiä hommia jossain kohtaa aika paljon ja se on niin kuin hyvin tärkeää tiimin kannalta, että, että silloin toimitaan näin ja silloin niin kuin se henkilökohtainen kannattavuus, josta saattaa näyttää ihan hassulta ja ollaan niin kuin todettu, että siitä voi vetää vähän vääriä johtopäätöksiä ja me ollaan vähän koetettu niin sivuttaa tietyissä keskustelussa niitä, koska sitten se on kuitenkin se koko porukan yhteinen tulos, mikä sitä loppupeleissä ratkaisee, niin se ei ole meidän, meidän sitten ehkä liiketoiminnastoon niin saatavat kannattavuusraportit niin henkilötasolla ei ollut ihan niin tärkeitä kuin ehkä alun perin ajateltiin.
0: Niin koko yrityksen se loppusalto siellä on se on se tärkein. Se on se kuitenkin,
1: kuitenkin tärkein erityisesti silloin, kun niin kuin tiiminä tehdään, niin, niin noilla on... Ihan siellä arjen toimintaan ja ihmisten hyvinvointiin voi olla yllättävänkin negatiivisia vaikutuksia, jos se rupeaa katsoa, että hei, mun mun luku on tässä näin huono verrattuna muihin, niin niin, niin se se on inhimillinen tekijä. Ja sitten vaikka se jollain kanssa tarkoitus ei ollut se, vaan tarkoitus on, että voidaan seurata, niin, niin ollaan huomattu, että ei kannata ehkä ihmisiä kiusata sitten tarpeettomasti.
2: Kyllä, nimenomaan juuri se, mitä on se projektien kannattavuus. Joo. Ja niiden palveluiden kannattavuus tilitoimistossa, niin sillähän se menestys tulee. Porukallahan se tulos tehdään.
1: Kyllä.
0: Otetaan
2: lopuksi sitten
0: jotain konkreettisia hyötyjä. Oletko Matti huomannut nyt viime kesän jälkeen, kun olette alkaneet resurssoimaan value että onko tullut jotain ihan konkreettisia, siis rahallisia, ajallisia, ää, tuottavuus kasvanut jossain kohdin vai minkälaisia hyötyjä te olette saaneet?
1: Meillä on kyllä, täytyy sanoa, että tuottavuus on parantunut. Siis, mistä sitten, mikä se juurisyy on, niin sitä on tietysti aina vähän hankala sanoa, mutta on se yksi tekijä, mikä tässä on ollut mukana. Se on tuonut tietynlaisen ennakoinnin mahdollisuuden, erityisesti nyt myynnin ennakointiin, että, että milloin voidaan laittaa väkaasua siihen, että voidaan ottaa uusia toimeksiantoja sisään ja milloin on syytä jarruttaa, että porukka selviää niin kuin jo sovituista tehtävistä. Ja sitten on helpottanut nopeampaa puuttumista siihen, jos jollain on vähän pienempi työkuorma ja, ja sitten on tarve tehdä siihen muutoksia. Eli, eli kyllä se on niin edistänyt ja tietysti just tällä hetkellä niin pitää olla varsin tyytyväinen tähän tilanteeseen, missä ollaan. En myöskään kyllä nyt vähättelisi sitä, sitä tavallaan niin kuin negatiivisten aspektien välttämistä, että huomataan niitä, että jollain on työkuormaa vähän liikaa ja ja sitten ylipäätään, että tiimillä on nyt, nyt, menee vähän liian kovaa kuin koko porukan laskutusaste meinaa karata tai näin, niin, niin, niin kyllä sen niin tietty herkkyyden löytäminen, että sitä, sitä pystyy reagoimaan, niin se on yllättävän tärkeää.
0: Mirella, miten value on paljon asiakkaita, jotka resurssoivat, niin löytyy varmaan jotain hyviä esimerkkejä, konkreettisia esimerkkejä, että miten resurssointi on tehostanut yrityksen toimintaa tai, tai tuonut muita hyötyjä?
2: No, kyllä tässä Matti oikeastaan sen avoin asian mainitsi, ää, eli ää, toisaalta se, että me pystytään e- ennustamaan sitä, että miten me voidaan ottaa sinne mahdollisesti lisää projekteja sisään, tai näkemään huomaamaan sen, että meillä on työkuorma sellainen, että nyt me ei voida ottaa mitään sisään. Ää, voisin kertoa esimerkin tässä muutama vuosi sitten käyttöönotosta insinöörejä pöydän ympärillä useampi kappale, ja käytiin keskustelua siitä, että, että miten he kohdentaa työtunnit, projekteille. Heillä oli laskutusaste yli 90 prosentin pitkälle ja ja tota, he otti siinä skapaan, että et katsotaan, miten vähän vielä paremmin voikaisi, että äh, Että tota, jos saataisiin nämä resurssoidut tunnit vihreäksi ja, ja, ja saataisiin nämä kohdennettua tunnit kuitenkin kaikki projekteille, menin, menin sinne seuraavan kerran vetämään seuraavaa koulutusta, niin se prosentti oli 98. Eli parhaalla mahdollisella tavalla se voi käyttäytyä niin, että se henkilöstä sitoutuu siihen porukalla. Ja toisaalta toinen esimerkki tuolta tilitoimistomaailmasta, niin asiakas totesi, että että nyt kun me ollaan nämä työmääräarviot tänne annettu ja ja nähdään henkilöille työkuormat, niin selvästi huomataan se, että, että ne työkuormat on realistisia ja ne on tasapainossa ja toisaalta sitten myös huomataan se, että siellä on muutamilla henkilöillä liikaa työkuormaa, voidaan, voidaan sitä purkaa sieltä. Eli, eli tilanne oli se, että todettiin, että ei muuta kuin kaasupohjaa ja myydään lisää.
0: Monenlaista hyötyä resurssoinnista siis on yritykselle sekä, sekä sille johdolle, myyjille että ihanille perusduunareille kaikki siitä hyötyy. Tuokse Matti lisää työtä kuinka paljon? Se on aika usein, ymmärtääkseni, se kysymys, mikä kysytään, kun järjestelmää myydään, että, että, että no se tuo lisää tu- tuunia kuitenkin niin ja niin paljon. Tuokse?
1: No ainakin meidän tapauksessa, kun lähtökohtana olisi hyvinvointi työyhteisössä, niin, niin se, että, että sit joku ei voi hyvin, niin se on se, niin mikä vie kaikkein eniten aikaa. Varmaan ehkä muissakin yhteisöissä, vaikka se nyt ehkä lähtökohta olisikaan, niin... Niin se, että joku, joku ei voi hyvin, niin siihen paljon kuin johtosti joutuu käyttää aikaa tai ylipäätään se porukkaan on niin kuin aivan valtava. Ja, ja kyllä niin resurssointi on kuitenkin niin perusprosessi, ken yrityksestä riippumatta, että jos ei se ole kunnossa, niin on täysin väistämätöntä, että ihmiset ei voi hyvin siellä. Ja sitten käytetään aikaa niin täysin tuottamattomaan asiaa. Niin mä en itse kovin vaikeaksi perustella, että minkä takia se resurssointi pitäisi käyttää niin paljon aikaa kuin vaikka meidän tapauksessa käytetään. Se on niin kuin kuitenkin täysin ylivoimainen se etu verrattuna sitten ihan vaikka tällaiseenkin negatiiviseen puoleen plus sitten nämä, mitä puhuttiin kannattavuuteen tai, tai sitten liiketoiminnan muuhun kehittämiseen. mutta Kun olen itse nähnyt sen hyvinvointinäkökulma aika tärkeänä kaikessa tekemisessä, niin ehkä, ehkä nimenomaan siihen saatava etu yhtenä ennakointikeinona on hyvin kriittinen esimerkkinä.
2: Ja aloilla kun työtä tehdään ja hyvinvoiva henkilöstö on se, joka sen pääoman tuottaa, niin kannattaa ainakin lähteä kokeilemaan sitä resurssoinnin tekemistä järjestelmässä, jos ei sitä siellä aikaisemmin ole tehty.
0: Se Niin on... ei sitä varmaan haittaakaan. Ei, se on jo askel eteenpäin.
2: Kyllä. Kiitoksia
0: mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos, Kiitos.